0: வணக்கம் சிவகாமியின் சமதம் முதல் அத்தியாயம் பிரயாணிகள் இளவேநீர் காலத்தில் ஒருநாள் மாலை மகேந்திர தடாகத்தின் கரைவழியாக சென்ற ராஜபாட்டையில் பிரயாணிகள் இருவர் காஞ்சிமா நகரை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் ஒருவர் ஆறடி உயரத்திற்கும் மேல் வளர்ந்திருந்த ஆஜான காவி வஸ்திரம் தரித்த பௌத்த சன்னியாசி கடுமையான தவவிரத அனுஷ்டானங்களினாலோ வேறு கடினமான காரியங்களில் ஈடுபட்டதனாலோ அந்த புத்த பிஷுவின் தேங்கமானது வறண்டு கெட்டிப்பட்டு கடினமாயிருந்தது அவருடைய முகத் தோற்றமானது அன்பையோ பக்தியையோ உண்டாக்குவதா இல்லை ஒருவித அச்சத்தை ஊட்டுவதாயிருந்தது இன்னொரு பிரயாணி கட்டமைந்த தேகமும் களைப்புருந்திய முகமும் உடைய பதினெட்டு பிராயத்து இளம் பிள்ளை பிரயாணிகள் இருவரும் வெகு தூரம் நடைந்து களைப்புற்றவர்களாக காணப்பட்டார்கள் தலைநகரம் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது என்று வாலிபன் கேட்டான் அதோ என்று சன்னியாசி சுட்டிக்காட்டிய திக்கில் அடர்ந்த மரங்களுக்கு இடையிடையே மாட மாளிகைகளின் விமானங்கள் காணப்பட்டன இளம் பிரயாணி சற்று நேரம் அந்த காட்சியை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தான் பின்னர் முக்த பிஷுவை பார்த்து இங்கிருந்து ஒரு ஒரு நாளிகை தூரம் இருக்குமா என்று கேட்டான் அவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படியானால் நான் சற்று உட்கார்ந்து வருகிறேன் அவசரமானால் தாங்கள் முன்னே போகலாம் என்று சொல்லி வாலிபன் கையிலிருந்த மூட்டையையும் தடியையும் பாதே ஓரமாக கீழே வைத்து விட்டு ஏரியை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்தான் சந்யாசியும் அவன் அருகில் மேற்கு திசையை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்தார் மேல் வானத்தின் அடிப்புறத்தில் தங்க நிறமான ஞாயிறு திருமாலின் சக்கராத ஆயுதத்தை போல் தகதகவென்று சுழந்து கொண்டிருந்தது அதன் செங்கிரகணங்களினால் மேல் வானம் எல்லாம் செக்கர்படர்ந்து பயங்கரமான போரில் இரத்த வெள்ளம் ஓடிய யுத்த களத்தை போல் காட்சியளித்தது ஆங்காங்கே காணப்பட்ட சிறு மேக கூட்டங்கள் தீப்பிடித்து எரிவது போல் தோன்றின சூரியன் அஸ்தமித்து கொண்டிருந்த திசையில் மகேந்திர தடாகத்தின் பளிங்கு போல தெளிந்த நீர் உருக்கிய பொன்னை போல் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் மேற்கு திசையில் இருந்து சற்று திரும்பி அந்த விசாலமான ஏரியின் வடகரையை நோக்கினால் முற்றும் மாறான வேறொரு காட்சி காணப்பட்டது அந்த கரையில் ஏரிக்கு காவலாக நின்ற சிறு குன்றுகளின் மாலை நேரத்து நெடிய நிழல் ஏரியின் மேல் விஸ்தாரமாக படர்ந்திருந்தபடியால் ஏரி நீர் அங்கே கருநீளம் பெற்று விளங்கிற்று நிழல் படர்ந்த ஏரிக்கரை ஓரமாக சில இடங்களில் கண்ணை பறிக்கும் வெள்ளை நிறம் திட்டு திட்டாக திகழ்ந்தது சிறிது கூர்ந்து கவனித்தால் அந்த இடங்களில் வெண் நாரைகள் ஒற்றைக்காலில் நின்று தவம் புரிகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் சில திடீர் என்று ஒரு வெண்ணாரைக்கூட்டமானது ஜலக்கரையிலிருந்து கிளம்பி ஆகாசத்தில் மிதக்கத் தொடங்கும் ஆஹா அந்த காட்சியின் அழகை என்னவென்று சொல்வது கீழே கருநீர தண்ணீர் பரப்பு மேலே கருநீல வானம் பின்னால் கரும்பசுமை நிற குன்றுக்குள் இவற்றின் மத்தியில் அந்த தாவழியமான நாரைக்கூட்டம் வான வெளியில் மிதந்து செல்வது போல் நெருக்கமாய் பறந்து செல்லும் காட்சி யாருக்குமே மனக்களர்ச்சியை உண்டாக்கும் இறைவனுடைய லீலா சிந்தை செலுத்தியவர்களாலோ மெய்மறந்து பரவசமாகி விடுவார்கள் இவற்றையெல்லாம் சற்று நேரம் மௌனமாய் பார்த்து கொண்டிருந்த தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது போல் இந்த பிரம்மாண்டமான ஏரியை மகேந்திர என்று சொல்வது பொருத்தமில்லை மகேந்திர என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் என்றான் சந்யாசி ஏரியை நோக்கிய வண்ணம் இந்த மகேந்திர தடாகத்தில் இப்போது நீர் குறைந்து போயிருக்கிறது ஐப்பசி கார்த்திகையில் மழை பெய்து ஏரி நிரம்பியிருக்கும் பொழுது பார்த்தாயானால் பிரம்மித்துப் போவாய் அப்போது நிஜ போலவே இருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்தார் புறப்பட்டு விட்டீர்களா சாமி என்றான் வாலிபன் ஆமாம் பரஞ்சோதி என்னோடு வருவதற்குத்தான் உனக்கு பிடிக்கவில்லை போலிருக்கிறதே என்று சன்னியாசி கூறிவிட்டு நடக்க தொடங்கினார் பரஞ்சோதி என்ற அவ்வாலிபனும் மூட்டையையும் தடியையும் எடுத்துக்கொண்டு அவரை தொடர்ந்து நடக்கலானான் சாலையில் போவோர் வருவோர் கூட்டம் அதிகமாயிருந்தது பிரயாணிகள் ஏறிய வண்டிகளும் நெல்லும் வைக்கோலும் ஏற்றிய வண்டிகளும் சாரி சாரியாய் போய்கொண்டிருந்தன சாலைக்கு அப்புறத்தில் முதிர்ந்த கதிர்களையுடைய சென்னல் வயல்கள் பறந்திருந்தன கதிர்களின் பாரத்தினால் பயிர்கள் தலை சாய்ந்து விழுந்து கிடந்தன ஆங்காங்கி சில வயல்களின் குடியானவர்கள் அறுவடையான கற்றைகளை கட்டிக்கொண்டிருந்தார்கள் வயல்களில் இருந்து புது நெல் நறுமணம் கம் என்று வந்து கொண்டிருந்தது சற்று தூரம் போனதும் ஒரு அழகிய கிராமம் தென்பட்டது அந்த கிராமத்தை தாண்டியதும் புது மணத்திற்கு பதிலாக மல்லிகை முல்லை மலர்களின் நறுமணம் சூழ்ந்தது அந்த மனத்தை மூக்கினால் நுகர்வது மட்டுமன்றி தேகம் முழுவதனாலும் ஸ்பரிசித்து அனுபவிக்கலாம் என்று தோன்றியது ஆஹா என்றான் வாலிபன் அவனுக்கு எதிரே கண்ணு கட்டிய தூரம் நந்தவனங்கள் மல்லிகை முல்லை புதர்களின் மீது வானத்து நட்சத்திரங்கள் வந்து படிந்தது போல் குண்டு மல்லிகளும் முத்து முல்லைகளும் கலியரென்று பூத்து சிரித்து இந்த வெண்மலர் பரப்புக்கு இடையிடையே தங்க நிற செவ்வந்தி பூக்கள் காடும் காணப்பட்டது இவ்வளவு பூவையும் என்னதான் செய்வார்கள் என்று அந்த வாலிபன் கேட்டான் இவற்றில் பாதி கோவில் தெய்வங்களுக்கு அர்ப்பணமாகும் மற்ற பாதி காஞ்சிநகரத்து பெண் தெய்வங்களின் கூந்தலை அலங்கரிக்கும் அதோ என்று சட்டென்று நின்றார் சந்நியாசி சரசரவன சாலையின் குறுக்கே ஒரு பாம்பு ஊர்ந்து சென்று நந்தவனத்திற்குள் புகுந்து மறைந்தது இந்த மல்லிகை மனத்திற்கு பாம்புகள் எங்கே என்று காத்திருக்கும் என்றார் சன்னியாசி பாம்பு மறைந்ததும் இருவரும் மேலே சென்றார்கள் சற்று நேரம் மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது பரஞ்சோதி கிளக் என்று சிரித்தான் எதை நினைத்து சிரிக்கிறாய் என்றார் சந்ந்நியாசி பரஞ்சோதி சற்று பேசாமல் இருந்துவிட்டு இல்லை அடிகளே மத்தியானம் சர்ப்பத்தை கொன்று என்னை காப்பாற்றினீர்களே சிரித்தேன் என்றான் என்னை என்னைத்தானே கொல்ல வந்தது என்றான் பரஞ்சோதி ஏளனமான குரலில் என் சிஷியனை நான் காப்பாற்ற வேண்டாமா என்றார் புக்தபிஷு சிஷியனா யாரை சொன்னீர்கள் ஆமாம் என் உயிரை நீ ஒரு சமயம் காப்பாற்றினாய் பிரதியாக தாங்கள் உயிரை நான் காப்பாற்றினேனா எப்போது முன்னூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் என்ன முன்னொரு ஜென்மத்தில் ஓஹோ தாங்கள் முக்காலமும் உணர்ந்த முனிவர் என்பது தெரியாமல் கேட்டுவிட்டேன் க்ஷமிக்க வேண்டும் சன்னியாசி மௌனமாக நடந்தார் மறுபடி பரஞ்சோதி சுவாமி இனிமேல் வரப்போகிறது கூட தாங்கள் ஞான திருஷ்டியில் தெரியுமல்லவா என்று கேட்டான் வரப்போகிறது ஒன்றை சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கள் இந்த நாட்டிற்கு பெரிய யுத்தம் வரப்போகிறது பெரிய யுத்தமா ஆமாம் மகாபயங்கரமான யுத்தம் பாலாறு இரத்த ஆறாக ஓடப்போகிறது மகேந்திர தடாகம் இரத்த தடாகமாகப் போகிறது ஐயோ பயமாயிருக்கிறதே போதுமடிகளே சற்று பொறுத்து மறுபடியும் பரஞ்சோதி நாட்டின் சமாச்சாரம் எனக்கு எதற்கு சுவாமி என் விஷயமாக ஏதாவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் என்றான் இன்று ராத்திரி உனக்கு ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட போகிறது சிவசிவா நல்ல வாக்காக ஏதாவது சொல்லக்கூடாதா புத்த பகவானுடைய அருளால் அந்த கஷ்டம் நீங்கும் நான் சைவனாயிற்றே புத்தர் எனக்கு அருள் செய்வாரா புத்தருடைய கருணை எல்லையற்றது அதோ வருவது என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி மங்கிய மாலை வெளிச்சத்தில் ஓர் அபூர்வ உருவம் அவர்களுக்கு எதிரே வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது பார்த்தாலே தெரியவில்லையா திகம்பர சமண முனிவர் வருகிறார் என்றார் புத்த சமண முனிவர்கள் இன்னும் இங்கு இருக்கிறார்களா என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் முக்கால் பேர் பாண்டிய நாட்டிற்கு போய்விட்டார்கள் மற்றவர்களும் சீக்கிரம் போய்விடுவார்கள் சமண முனிவர் அருகில் வந்தார் அவர் புத்த போல் உயர்ந்து வளர்ந்தவர் அல்ல கட்டையாயும் குட்டையாயும் இருந்தார் கௌபீனம் ஒன்றுதான் அவருடைய ஆடை ஒரு கையில் உரி கட்டி தூக்கி கமண்டலம் வைத்திருந்தார் இன்னொரு கையில் மயில் விசிறி கக்கத்தில் சுருட்டிய சிறுபாய் அவர் அருகில் வந்ததும் புத்த புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்றார் சமண முனிவர் அருகர் தாழ் பூற்றி என்றார் இருட்டுகிற சமயத்தில் அடிகள் எங்கே பிரயாணமோ என்று புத்த சன்னியாசி கேட்டார் சமணர் ஆஹா இந்த எனக்கு என்ன வேலை தொண்டை மண்டலந்தான் சடையின் கூத்தாடும் விட்டதே. தெரியாதா நான் பாண்டிய நாட்டிற்கு போகிறேன் என்றார் இன்றைக்கு முக்கியமான ஏதாவது விசேஷம் உண்டோ என்று புத்தபிஷு கேட்க சமண முனிவர் உண்டு விசேஷம் உண்டு கோட்டை கதவுகளை அடைக்கப் போகிறார்களாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே மேலே விரைந்து சென்றார் ஒரு காலத்தில் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்தில் சமணர்களை வைத்திருந்ததே சட்டமாயிருந்தது அவர்கள் கிழித்த கோடு தாண்டாமல் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி நடந்து வந்தார் இப்போது என்று கூறி புத்த பிஷு நிறுத்தினார் இப்போது என்ன என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் இப்போது சைவ வயனவர்களின் இந்த நாட்டில் கொண்டாட்டமாயிருக்கிறது ஓஹோ என்றான் பரஞ்சோதி பிறகு ஏதோ கோட்டை கதவு சாத்துவதை பற்றி சமண முனிவர் சொன்னாரே அது என்ன என்று கேட்டான் அதோ பார் என்றார் சன்னியாசி சாலையில் அந்த சமயத்தில் ஒரு முடுக்கு திரும்பினார்கள் எதிரே காஞ்சிமா நகரின் தெற்கு கோட்டை வாசல் தெரிந்தது கோட்டை வாசலில் பிரம்மாண்டமான கதவுகள் மூடியிருந்தன தொடரும்